0: Genomas Assassinos
1: Ciência divulgada, genética explicada, com muita irreverência Genomas Assassinos Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Genomas Assassinos O podcast sobre genética, onde a gente vai discutir as tão curiosas moléculas que acompanham a mim a você e a Todos os seres vivos que habitam esse tão fabuloso planeta que nos abriga. Continuando com a série de entrevistas da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia que está acontecendo agora na semana do dia 17 a 23 de outubro. Para o ouvinte que está chegando nesse episódio, peço que ouça o episódio número 6 onde começam as primeiras entrevistas da Semana Nacional e também tem os recadinhos para poder guiar os novos ouvintes ao rumo desse podcast. Então ouçam lá o episódio número 6 com as estações 1, 2 e 3. Sem mais delongas, já vamos direto para as entrevistas Hoje com as estações 4, 5 e 6 E elas estão todas muito legais E ouça o próximo episódio, de número 8 Onde a gente vai finalizar as três últimas estações Que também vão estar aqui no Genomas Então compartilhe nas redes sociais, gente Siga a gente no, no Instagram, @genomasassassinos. Para esses episódios aqui do evento Usem a hashtag SNCT Para poder divulgar as entrevistas referentes a esse evento nacional E é isso, vamos lá para a entrevista da estação número 4, hein a gente falou um pouquinho sobre como a genética foi usada para o diagnóstico da Covid-19. Então vamos lá! E agora a gente vai para a entrevista com a professora Jaqueline, da Estação 4, intitulada Covid-19, a genética no diagnóstico e desenvolvimento de vacinas. Professora, seja muito bem-vinda ao Genomas Assassinos e eu vou pedir para a senhora, para começo dessa conversa, se apresentar para a gente aqui do podcast.
0: Bom, meu nome é Jaqueline Carvalho de Oliveira, eu sou professora né, de genética da Federal do Paraná Tendo duas filhas, a Melissa e a Bia, de 7 e de 5 anos. Gosto bastante de viajar, de assistir filme...
1: Ah, oh, Que lindinhas! Eu acho muito legal trazer isso aqui para o podcast, professora, porque é importante desconstruir essa visão que as pessoas têm de que o professor ele é somente professor dentro da universidade, e muita gente esquece que a gente tem uma vida pessoal fora da universidade, então eu acho muito interessante. E a professora Jaqueline ela vai falar para a gente, então, sobre a Estação, a estação 4, né, professora?
0: Isso, é a Estação 4 sobre Covid-19 e a nossa entrada né, no, no estudo da Covid-19 foi algo, por acaso, não por acaso, né, pela pandemia, mas foi uma tendência aí de vários grupos no mundo inteiro que acabaram caindo de paraquedas para né, pra estudar, para fazer mais durante a pandemia da, da Covid-19. Então, eu sou biomédica de formação, então eu sou uma das responsáveis pelo laboratório de citogenética humana e oncogenética. Então, eu fico junto com a professora Daniela Gradia, com a professora Enilse Ribeiro e com o professor Enilio Cavalli, num laboratório que essencialmente, né, essencialmente estuda câncer. Mas como a gente tinha já né, experiência no estudo genético, na parte de diagnóstico genético, a gente acabou usando esse conhecimento em favor né, da pandemia para fazer diagnóstico da Covid-19 durante a pandemia. E a gente está fazendo isso até hoje.
1: Olha, interessante, professora. Então, lá no laboratório, é, o que, que os alunos que forem para o laboratório, o que, que eles vão estar tá visitando, o que eles vão conhecer lá nesse laboratório que a senhora trabalha?
0: Isso, então a gente montou, né, essa estação mais para mostrar um pouquinho das diferenças do tipo de diagnóstico que a gente tem, né, para Covid-19, então eu acho que nessa, nessa época agora todo mundo já sabe, né, que tem como eu fazer o teste de farmácia, que é o teste rápido, e tem um teste que a gente manda a amostra o laboratório, que demora um pouquinho mais de tempo, mas a gente queria mostrar um pouquinho dessas diferenças dos exames, mostrar o porquê que o teste rápido, a gente consegue ter um resultado rápido, só que ele não é tão sensível assim, então ele deixa passar alguns resultados positivos e mostrar um pouquinho do que a gente faz no laboratório. Que a ideia né, é que lá no laboratório a gente consiga amplificar um pedacinho do material genético do vírus, aumentar ele muitas vezes, e daí por isso a gente consegue enxergar ele no laboratório de uma forma muito mais sensível, muito mais precisa. Então os alunos vão conseguir ver um pouquinho dessa diferença né, dos dois testes e do porquê o teste né, de PCR é considerado o padrão ouro para a gente diagnosticar a Covid-19. Ah,
1: a senhora tocou no assunto do PCR, eu iria perguntar qual que era o teste realizado e nesse caso desses testes que são falsos negativos, no caso, né? Qual que é a Isso. taxa de testes que tem essa, essa falta de diagnóstico?
0: Então, é, depende muito né, de cada empresa que disponibilizou aquele teste rápido no mercado, mas em média a gente tem aí uma comparação de 70% dos casos que a gente realmente tem um caso positivo, na PCR, que é o padrão ouro, né, que é o principal teste, e que a gente consegue confirmar ele no teste rápido. Então pensando aí em 100 exames realizados, 70 deles são positivos e dão positivo, e tem aqueles 30 que no teste rápido a gente fala que é negativo, mas ele tem uma quantidade de vírus pequeno Porém, ainda é positivo. São esses casos, então, de falso negativo. E teria algum motivo
1: para dar esses falsos negativos? A senhora saberia explicar para a gente, que uma vez me perguntaram por que, que isso acontece e eu pensei, eu realmente não sei explicar isso.
0: Sim, então eu acho que a principal, o principal motivo realmente é a quantidade do vírus que a gente está analisando. Então a gente sabe que bem no comecinho da infecção, eu tenho um pouquinho o vírus, e esse vírus consegue se multiplicar dentro do nosso corpo, daí ele sobe, então depois de uns 5 ou 6 dias ele aumenta muito a quantidade dentro do nosso corpo, fica ali uns cinco dias com uma quantidade de vírus bem grande, e depois o nosso corpo, né, o sistema imunológico, consegue resolver essa infecção e a quantidade do vírus cai novamente. Se a gente vai fazer um teste nesse período que tem uma grande quantidade de vírus, aí qualquer exame é bom. Se você faz a PCR, você faz o teste rápido, você consegue ver esse vírus muito mais fácil. Agora, naquele comecinho e no final, que a quantidade de vírus é muito pequena, o teste rápido, que é o que procura só proteína, só um pedacinho do vírus mesmo, ele pode não conseguir detectar essa quantidade baixa. E por que que no laboratório a gente consegue? Porque a gente faz uma reação que aumenta a quantidade de vírus. Então a gente fica um pouco mais livre dessa necessidade de ter bastante vírus na amostra. Porque no laboratório a gente consegue, como se fosse pegar uma lupa, realmente ampliar, amplificar a quantidade do vírus a gente conseguir enxergar.
1: Perfeito, professora, perfeito. E falando sobre diagnóstico, antes da gente continuar com a nossa conversa, a senhora poderia dizer se a genética consegue fazer diagnóstico de outras infecções, de, de outros tipos de doenças, vírus, bactéria? Como que funciona esses diagnósticos no contexto geral? A senhora poderia comentar um pouquinho para a gente?
0: Sim, sim. Então, a gente está vivendo um momento aí da... Da, das análises clínicas, né, dos métodos de diagnóstico, que a gente se utiliza muito de ferramentas genéticas. Então, hoje, os exames genéticos, eles são usados para quase todo tipo de doença infecciosa, então, para HIV, para vírus da gripe, para vírus da hepatite. Então, a gente pode aplicar essa mesma ferramenta para qualquer patógeno, seja ele bactéria, vírus, é, protozoário, e também a gente pode fazer análises genéticas para outras doenças que não sejam infecciosas. Por exemplo, a gente sabe que existem algumas diferenças genéticas que são as causadoras de alguns tipos de câncer. Então a gente pode procurar também essas variações para fazer um diagnóstico de algum tipo de câncer, ou de uma resposta a um determinado medicamento, então hoje os exames genéticos eles são muito diversos, né? A gente está tendo aplicação aí desses exames genéticos em quase todo tipo de doença humana. E de outros, veterinárias e de outros também, não só ano.
1: Em qualquer área da saúde no geral, né? Até mesmo quem trabalha na, na agronomia, eu imagino, que vai fazer isso com plantas.
0: Isso, isso. Para todas as áreas, na verdade.
1: E, professora, a respeito do desenvolvimento de vacinas, como que a genética consegue trabalhar na produção, né? Desenvolver uma vacina para um agente patogênico que foi recém-descoberto que nem a Covid, porque a gente conseguiu ver no mundo afora, né, nesses últimos dois anos, que foi numa velocidade muito surpreendente, né? Antigamente levava tempo para você produzir uma vacina. A senhora poderia comentar um pouquinho sobre como que funciona o desenvolvimento de uma vacina? Sim, você
0: tocou num ponto importante que a gente também vai abordar isso, né, na nossa estação, que realmente é o fato do desenvolvimento das vacinas. Ainda bem, né, agora a gente vai conseguir fazer um, um evento a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia presencial, e a gente tem certeza né, que isso só é possível porque a grande parcela da população está vacinada e a gente realmente conseguiu é, desenvolver e testar a segurança dessas vacinas com um tempo recorde e que foi essencial né, para a gente conseguir retomar as nossas vidas, pelo menos é parcialmente como era antigamente.
1: <risos> Exatamente.
0: E até na nossa estação a gente gostaria de mostrar também para os alunos é, as principais metodologias que foram utilizadas no desenvolvimento de vacina das três principais vacinas que foram disponibilizadas aqui no Brasil. Então a gente tem três métodos completamente diferentes então, pensando na Coronavac, pensando na AstraZeneca e pensando nas vacinas da Pfizer, cada uma delas tem um método de desenvolvimento completamente diferente. E todos eles se mostraram né, eficientes e capazes de fazer o nosso corpo responder bem e se preparar realmente quando você é... É, exposto à COVID, ao SARS-CoV, né, o vírus causador da COVID, e graças a essa vacina, então, a gente consegue responder, o nosso corpo consegue responder de uma forma muito mais rápida, e aí a gente não tem o desenvolvimento, pelo menos para a maioria das pessoas, de casos graves. Então, só falando um pouquinho, né, desses três métodos, de desenvolvimento de vacina? Por favor. É, então, por exemplo, da Coronavac, ele tem um vírus é, inativado, então na verdade é como se a gente fizesse um sopão mesmo de vírus, matasse os vírus e só tem um pedaço ali do vírus, então é um vírus morto, ele não tem nenhum risco de infecção, porque na verdade não é, ele não está vivo, ele não tem o seu potencial de infecção, mas ele ainda tem pedacinhos desse vírus que podem ser reconhecidos pelo nosso corpo e o nosso corpo começa a produzir, então, a resposta contra esse vírus, contra esses pedacinhos do vírus.
1: Então o sistema imune ele consegue reconhecer esses pedacinhos, mesmo não sendo o vírus inteiro, é só um fragmento muito pequenininho ali e o, o sistema imune consegue encontrar esse pedacinho.
0: Exatamente. Então, o nosso corpo vai reconhecer esses pedacinhos Olha. e vai começar a produzir células e células que produzem anticorpos, né, moléculas de defesa, contra essa, esses pedacinhos que ele identificou.
1: Entendi.
0: Então, ele fica preparado para atacar quando você tiver um vírus que tem algum desses pedacinhos.
1: Essa é a, a Coronavac.
0: Isso é a Coronavac, que é de vírus inativado, então é um sopão mesmo de vírus morto. Daí, se a gente pensar nos outros dois tipos de vacina que estavam disponíveis aqui, os outros dois usam metodologias que foram um pouco mais inovadoras, pensando aí na história que a gente tem de desenvolvimento de vacina. Isso, é interessante. A da Coronavac, isso, a Coronavac é o que a gente usa aí, a, muitos, há centenas de anos aí para o desenvolvimento de vacinas, e ela não tem muito segredo. Mas pensando, então, na, na AstraZeneca, o que, que ela tem de diferente, então? Ela usa um vírus, um vírus atenuado, ou seja, um vírus que ele foi mudado, modificado geneticamente, para ele não causar uma doença importante, e a gente coloca um pedacinho da informação genética de uma proteína do SARS-CoV, que é a proteína S. Então, eu vou pegar um vírus que já existe, mas eu vou tirar a parte dele que pode ser perigosa e colocar um pedacinho da informação especificamente do SARS-CoV. Então, quando esse vírus ele entra dentro do nosso corpo, ele vai começar a produzir também essa proteína S, que é a proteína do SARS-CoV, e o nosso corpo vai começar a responder especificamente contra essa proteína S. Então é uma metodologia bem diferente, porque a gente tem um vírus vivo, mas ele também tem uma baixa, é, um baixo risco, porque a gente sabe que esse é um vírus originado de um vírus que não é um vírus perigoso, além disso ele ainda foi mudado para ele ser mais abobadinho, digamos assim.
1: Então são dois vírus envolvidos, é o vírus da Sars-CoV e o outro vírus que não tem nada a ver com ele, né?
0: Exatamente, exatamente. Do Sars-CoV ele vai ter só um pedacinho, realmente, que é o da proteína S. O resto todo é um vírus que não é tão perigoso como o Sars-CoV.
1: Entendi. E esse é um trabalho muito difícil, professora, de tirar esse pedacinho do vírus e colocar em outro, porque uma coisa que eu costumo falar muito aqui no podcast é que a gente que trabalha com genética, as coisas que estão envolvidas nisso a gente não consegue ver nem em microscópio praticamente. Então é um negócio muito pequenininho. Exatamente. Como que é feito esse trabalho para tirar esse pedacinho e colocar no vírus que a gente não consegue nem enxergar?
0: Exatamente. Então são todas ferramentas moleculares, que a gente chama, né, são tecnologias que já foram desenvolvidas há muito tempo e que já foram testadas muito no laboratório, e do ponto de vista né, laboratorial, isso é uma ferramenta, essa é uma metodologia relativamente simples de ser feita. Então a gente tem já bem claro, né, porque a ciência já foi se desenvolvendo aí há muito tempo, a gente tem bem claro o que, que a gente precisa fazer, quais são as tesouras que a gente precisa usar, quais são as colas que a gente precisa usar, e tudo através de identificação dessas moléculas, essas tesouras e essas colas, do que já existe na natureza. A gente só está realmente conseguindo... É, usar isso a nosso favor. E toda essa metodologia, isso já vem aí de muito tempo, então não foi algo que foi desenvolvido agora para a Covid-19. Então são tecnologias que já faz muito tempo que estão sendo aprimoradas para que nesse ponto a gente chegasse a, ah, eu tenho tecnologia para fazer isso, e eu sei exatamente como fazer isso com segurança.
1: Entendi, então tem uma receita que vocês seguem no laboratório para poder fazer esse trabalho.
0: Exatamente, tem então, uma receita que a gente precisa fazer exatamente igual e que isso pode ser feito em qualquer parte do mundo que tem que dar exatamente o mesmo resultado. Entendi.
1: O ouvinte que acompanha a gente já faz algum tempo já vai perceber em algum momento, porque eu gosto muito de história da genética, da bioquímica, e eu tenho contado ela aqui no podcast. Então, se alguém ficar curioso a respeito de como foi o desenvolvimento dessas tecnologias, porque antigamente levava meses, semanas para você fazer esses trabalhos. Hoje em dia, é, se não for no mesmo dia, é de um dia para o outro, né?
0: Uhum. É bem legal. E, e
1: qual, que, e qual que seria a última vacina, professora, que, dessas principais da Covid?
0: Isso, a última metodologia né que a gente vai discutir também é a da Pfizer. A da Pfizer. Que é uma vacina que mais recentemente utilizaram ela e é uma metodologia que é independente de vírus vivo ou morto, porque na verdade a gente usa só um pedaço do RNA, que é o material genético do vírus, mas só um pedacinho que tem a informação de como a proteína S deve ser produzida. Então é o mesmo, mesmo pedacinho que é usado na AstraZeneca, mas agora a gente usa só a informação genética, a gente não coloca ele dentro de nenhum vírus. E essa informação genética, esse pedacinho de RNA, é colocado dentro das nossas células. As nossas células é que vão produzir a proteína, vão produzir o pedacinho do vírus para que o nosso sistema imunológico consiga reconhecer isso. Então é uma metodologia também que a gente já é, vem trabalhando com ela no laboratório há muito tempo, mas ela não tinha sido usada como vacina ainda. Então foi a primeira vacina, a né, da Moderna e a da Pfizer, foram as primeiras vacinas de RNA aplicadas em larga escala. Mas eu só queria deixar claro que é uma metodologia que a gente já vem estudando ela há muito tempo, o diferente é que ela nunca tinha sido aplicada em larga escala.
1: Olha só, a senhora saberia dizer quando que ela começou a ser utilizada, desenvolvida, já que faz tanto tempo assim?
0: Olha Pedro, não vou saber a data certinho, mas já faz aí um, boas décadas né, que a gente trabalha com isso. Inclusive, por exemplo, no nosso laboratório aqui na Federal do Paraná, a gente faz esse tipo de abordagem, né, coloca RNAs dentro da célula, para que ela, que a nossa célula consiga produzir alguns pedacinhos de informação genética, a gente já faz isso de rotina, e isso é feito no mundo todo. Então eu não sei muito bem desde quando, assim, pensando na história da ciência, mas pensando em técnicas de laboratório, isso a gente faz já há muito tempo em toda a parte do mundo, não é? algo difícil de ser feito.
1: Entendi, professora. Eu vou ficar devendo pro ouvinte então a data. Eu vou ao longo da construção da história desse da, da bioquímica no geral eu vou trazer para vocês aqui. E eu acho muito interessante porque já que é uma já era uma técnica muito bem é, aceita, né, utilizada por vocês, mas como vacina foi a primeira vez então que ela foi utilizada.
0: E assim é bem importante também que a gente entenda que com o desenvolvimento né, dessas vacinas, de todas elas nesse tempo recorde, muitas pessoas ficaram com receio, ficaram preocupados que todas as etapas de segurança para o desenvolvimento de uma vacina não tivessem sido cumpridas, o que não é verdade. Então a gente sabe com certeza né, o desenvolvimento da vacina, ele aconteceu em tempo recorde, mas principalmente porque a gente conseguiu né, fazer com que o mundo todo trabalhasse junto para desenvolver essa vacina em tempo recorde e a gente conseguiu cumprir todas as fases que são essenciais para o desenvolvimento de uma vacina, mas às vezes bem próximas umas das outras. Porque geralmente no desenvolvimento de uma vacina a gente tem... É, a fase 1 espera terminar, a fase 2 espera terminar, a fase 3, e com o desenvolvimento da vacina da Covid-19, essas fases foram acontecendo simultaneamente, porque as agências regulatórias estavam dispostas a avaliar cada uma dessas fases em tempo real, então conforme elas forem acontecendo. E esse foi o grande diferencial, que a gente cumpriu todas as fases, mas que a gente acelerou a análise desses resultados para que a gente já pudesse, né, continuar progredir nas fases do desenvolvimento dessas vacinas e de todas elas.
1: Então eles foram comparando elas meio que todas ao mesmo tempo.
0: Exatamente, exatamente. E a gente, claro, que continua, né, com o desenvolvimento de qualquer vacina e quando uma vacina entra no mercado e começa a ser aplicado em larga escala nas pessoas, a gente precisa sempre continuar vigilante, observando os efeitos adversos, e isso permanece até hoje, né, para todas as vacinas que a gente tem aí disponível, e isso também acontece para a Covid-19. Então, ainda hoje, a gente acompanha, fica vigilante para ver né, os efeitos a longo prazo dessas vacinas, e também né, para a manutenção aí da, da segurança, manutenção da diminuição da chance que a Covid-19 é, cause uma doença grave. Porque a gente sabe que é, poderia acontecer né, que esse vírus ainda mudasse um pouquinho o seu material genético, para fugir dessa resposta da vacina.
1: Que era o medo das variantes, né?
0: Exatamente. Então, de fato, né, a gente viu que algumas das variantes, elas conseguem infectar pessoas mesmo vacinadas, então o vírus consegue se multiplicar um pouquinho ainda dentro do corpo da pessoa, mas isso não foi suficiente para causar uma doença grave, pelo menos na maioria das pessoas. Toda vez que a gente faz esses, esses estudos na população, a gente tem que entender que a gente está olhando um grande número de pessoas. E daí, claro, que vão ter os, as excepcionalidades, né? Os casos que fogem um pouco da regra da maioria das pessoas. Mas em pesquisa, a gente tem que entender esse todo e ver se tem uma vantagem em relação ao todo.
1: Entendi, professor. Então, fica o aviso para as pessoas a respeito da importância do, da produção e desenvolvimento de vacinas e também da vacinação em si, né? É importante que as pessoas se vacinem justamente para poder conter o avanço desses agentes patogênicos e acabar virando uma, uma nova pandemia como foi a da Covid-19, né?
0: Exatamente. Então é isso que a gente queria mostrar, né? E deixar um pouquinho claro na nossa estação da Semana da Ciência e Tecnologia. Mostrar um pouquinho das diferenças né, do diagnóstico dos tipos de vacina e deixar essa mensagem realmente de que a gente está aqui agora né, presencialmente nessa semana, mas graças ao desenvolvimento dessas vacinas que trouxe uma segurança para a população do mundo todo
1: professora, então a gente está chegando no final da entrevista a senhora tem alguma consideração final, alguma mensagem para passar para o ouvinte, porque quem vai estar tá ouvindo, acompanhando esse episódio da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia não vai ser somente os alunos que vão estar fazendo essas visitas presenciais, mas também o ouvinte que já acompanha o nosso podcast a senhora teria alguma mensagem para passar para eles relacionado ao laboratório, à produção de vacina no geral, alguma consideração a passar para o ouvinte?
0: Olha Pedro, eu acho que de uma forma geral, assim, eu queria é, deixar uma mensagem né, para todos os ouvintes da, realmente da importância da ciência, da seriedade que nós temos na ciência em toda parte do mundo, né, com regras bem estabelecidas, com protocolos, assim, re, é, receitinhas do que a gente precisa fazer para ter resultados confiáveis e deixar essa mensagem que as pessoas realmente acreditem na ciência, confiem na ciência, que existem inúmeras regras, inúmeras pessoas que dedicam a sua vida para gerar esse conhecimento e que isso deve ser usado pelo bem da, da sociedade aí e que as pessoas precisam confiar que isso está sendo desenvolvido com o máximo rigor e o máximo critério possível.
1: Com certeza, ainda mais nessa época que a gente sofre um desmonte da ciência, falta recurso para a gente poder trabalhar. Então é, fica aí a mensagem da professora a respeito da importância da ciência no nosso dia a dia e para a sociedade principalmente. Professora, agradeço muito a senhora por ter vindo participar dessa entrevista, por ter explicado para a gente um pouquinho de como que funciona o laboratório que vocês trabalham e convido a senhora a participar do podcast futuramente, se quiser vir conversar com a gente aqui no Genomas Assassinos está convidadíssima a voltar a participar.
0: Ah, muito obrigada Pedro, parabéns aí pelo trabalho, o podcast está muito legal e com certeza estarei aqui numa próxima oportunidade sim. Obrigada e parabéns aí pelo trabalho.
1: Muito obrigado professora. A gente vai para a conversa com a professora Claudemira, da Estação 5, intitulada A Genética Tem Cor. Professora, seja bem-vinda ao podcast. Eu vou pedir para a senhora se apresentar para a gente rapidinho.
2: Olá, Pedro. Então, é... sou a professora Claudemira, né? Como você já falou. Sou uma mulher negra, trabalho na Universidade Federal do Paraná, mas em outros espaços faço outras tarefas, né? Como, por
1: exemplo, militância pela causa negra, né? Importantíssimo, importantíssimo isso. Professora, eu vou começar essa conversa, então, pedindo para a senhora apresentar um pouquinho do laboratório que a senhora faz parte, depois a gente vai falar como que isso foi, vai ser trazido aqui para a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia também, né? Mas no laboratório, qual, qual é o laboratório a senhora faz parte?
2: Então, é, na verdade, estou trabalhando no projeto de pesquisa junto com a professora Márcia, no, no laboratório de genética. Né, departamento de genética e nosso projeto de pesquisa ele tem como objetivo né pesquisar a questão da ancestralidade africana na população brasileira. né? E, uh, vinculado a esse projeto, a gente desenvolveu um outro projeto que também ocorre no mesmo laboratório, que é o projeto A Genética Tem Cor, que é um projeto de extensão que foi pensado justamente para fazer a divulgação científica dos, dos achados obtidos no projeto de pesquisa. Né? porque na, no projeto de extensão a gente acaba tendo uma, uma, uma liberdade para usar termos mais acessíveis à população, né? Então, por isso, a Estação 5 é, tem esse título, A Genética Tem Cor, que é justamente o nome do nosso projeto de, de extensão, né? Que está vinculado ao projeto de pesquisa que a professora Márcia coordena. Nós duas, né? Coordenamos o projeto, mas ela está à frente desse processo. E, assim, é interessante também colocar que eu sou é, eu não sou notada no setor de ciências biológicas eu trabalho em Matinhos no setor litoral no curso de educação do campo ciência da natureza
1: ah Matinhos
2: é em Matinhos eu tô lá na praia <risos> e aí eu subo para Curitiba para fazer então essas pesquisas junto com a professora Márcia
1: e professora esse trabalho ele é muito legal principalmente nesse momento aqui do podcast porque é, o podcast está começando faz um mês e pouquinho e eu gosto muito de história e eu para esse início de podcast a gente tem trazido muita história da genética e mostrado para as pessoas que e dentro dessa história da genética ela não deriva somente daquela cultura eurocêntrica que, que a gente tem muito bem convencionado no meio científico tem, existem vários povos ao redor do mundo e eu já trouxe várias vezes aqui nos, ao longo dos episódios, a riqueza de diversidade étnica que tem dentro do continente africano. Porque muitas pessoas acabam tratando o continente africano como se fosse um país, uma única coisa. Mas não, existe uma riqueza de diversidade étnica dentro desse, desse continente. E eu vou pedir para a senhora descrever um pouquinho, então, sobre esse projeto A Genética Tem Cor e como que é abordado essa dispersão dos povos africanos é, pelo mundo, principalmente pela diáspora forçada deles, né? Então, a senhora pode falar um pouquinho pra gente como que funciona esse projeto? Então, uma das atividades
2: desenvolvidas pela política de extensão dentro da Universidade Federal está justamente, vamos dizer assim, seria um princípio né, da extensão a gente procurar elaborar projetos assim, que sejam mais interdisciplinares, né, que tenham esse cunho educativo, cultural, científico, né, buscando promover essa interação entre a universidade e outros setores da, da sociedade, né? E o nosso projeto de extensão à genética tem cor, ele surgiu, né, como eu já te falei, dessa necessidade, de, dessa articulação né, permanente entre ensino e pesquisa, e ele foi, assim, vamos dizer, estrategicamente elaborado para promover a divulgação, científica desses, desses processos e resultados né obtidos pelo projeto de pesquisa ancestralidade africana como o nosso país ele é um país é, que tem uma história escravocrata né nosso, infelizmente nosso passado
1: infelizmente
2: não é um passado muito bonito né porque a gente o Brasil ele foi construído a partir de mãos, né, e do suor de africanos e africanas que vieram para cá compulsoriamente. Foram sequestrados. Isso, vieram compulsoriamente. Ninguém foi convidado, ninguém veio de navio, né, na parte superior do navio. Enfim, então eles vieram para cá de uma forma é, muito constrangedora, vamos dizer. Né? E essa população ela ajudou a construir a nação brasileira em vários sentidos, inclusive é, contribuindo né, com a genética, certo? Então nós temos hoje uma população que, segundo o IBGE, passa aí de 56% né, de pessoas negras que tem uma herança dos, dos africanos, lógico, dos europeus também, dos indígenas, mas que tem essa contribuição importantíssima da ancestralidade africana. E aí, o que, que acontece? Como é, o, esses documentos né, da, dessa vinda desses povos, eles foram destruídos, hoje, se a gente quiser conhecer a região de onde vieram os nossos ancestrais, os meus ancestrais, por exemplo, é uma, uma das soluções né, seria através do estudo do DNA. A gente, então, consegue localizar qual a região da África, né, por meio de bancos de dados, vieram, então, nossos ancestrais, porque se, se de um lado, a, quem tem origem europeia, né, origem, tem orgulho de falar ah, sou de origem alemã, de origem italiana, é, né, e conhece, inclusive, sabe quem que é seu avô, seu bisavô, uhum. enfim, né, sabe o nome da família, consegue chegar até três, quatro gerações, nós não temos essa, esse registro histórico, né? Então, para nós, uma, além da gente estar preocupado com o um projeto de pesquisa que vai estudar mutações genéticas é, que podem estar contribuindo para determinadas doenças né, na população negra, a gente também tem essa preocupação de localizar, vamos dizer, essa, essa ancestralidade, né, que é muito ruim você não saber de onde veio. né, Tipo... Uhum. Enquanto os europeus Têm orgulho de falar ah, Meu avô é da Europa, é de tal lugar Nós nem sabemos de onde Vieram os nossos avós, bisavós, né enfim, Sim,
1: uma coisa que acontece muito aqui no Brasil é as pessoas sempre se referirem Ah, o meu tataravô, ele veio da Alemanha, ele veio de Portugal, ele veio de X lugar. Mas eles nunca se referem a outro lugar do planeta que não seja de origem europeia. Porque as pessoas falam, falam dos ancestrais europeus, mas ninguém lembra dos seus ancestrais de origem africana. falar ah, minha avó veio do Congo, meu avô era Nguni Zulu, minha bisavó, minha tataravó, ela era nigeriana, ela veio do Chile chade, ninguém fala isso
2: exatamente, aí tem um viés extremamente eurocêntrico né, e esse viés ele tá presente na nossa sociedade, na academia né, é, e que faz com que as pessoas é, não, se, não, não reconheçam muitas vezes a sua identidade nem tenham orgulho dela, né porque você pode ver que você está tá na, na graduação. Sim. Como que é o estudo da biologia na graduação? Ele é extremamente eurocêntrico, não é?
1: Completamente.
2: Se você, se você for estudar, por exemplo, botânica, você vai estudar lá. Quem foi lá, o precursor, foi o Ninguém vai te dizer que as populações africanas, as populações indígenas possuíam formas de classificação de vegetais tão complexas quanto as que Linneu deixou para nós, né? Uhum. É, e, e a gente não estuda isso, né, na, na universidade. Não. E eu estou dando um exemplo da botânica. Eu poderia extrapolar para qualquer outra área da biologia. Então isso é uma, é, isso aí é uma uma estratégia, vamos dizer assim, do colonialismo, né, que ele deixou marcas e ele continua... Hoje a gente não vive mais... Não somos mais colônias de Portugal. Entretanto, nós temos essas estratégias aí que permaneceram né, ao longo dos anos, as décadas, dos séculos, na academia, na sociedade. Desconstruir tudo isso não é uma tarefa muito fácil. Não. Né? E daí você vai ver que, que... Qual é a porcentagem de estudos... Né, que, de genética, por exemplo, que estão preocupados com é, outras etnias, né, outros povos que não eurodescendentes. É mínimo, assim, é mínimo. E a importância disso é muito grande. Depois a gente pode falar mais sobre isso um pouquinho. Com certeza,
1: professora, E a senhora trouxe um ponto muito legal que eu, inclusive, é, é, coincide muito com o formato aqui do podcast, porque eu tenho tentado desconstruir essas origens eurocêntricas da biologia e de outras áreas também, mas, por exemplo, em um dos últimos episódios que eu lancei, era sobre a história da genética pré-mendeliana. Inclusive, eu vou ter que gravar mais episódios sobre, porque não cabe em um único episódio. Mas o que eu falei nesse, nesse episódio foi que aquelas ideias de Mendel elas já haviam sido comentadas por outros povos de outras etnias, outras localidades do mundo como por exemplo um árabe chamado Al Abu Al-Jahis foi o que eu trouxe no episódio 5 acho que foi o episódio 5 ela já havia sido debatida, mas ninguém conhece essas pessoas porque não são da Europa, então não tem uma vamos dizer assim, relevância para a história segundo a cultura eurocêntrica que elas são apagadas se, se não for um cientista Isso. branco europeu elas são apagadas da história
2: exatamente você usou o termo corretíssimo apagamento tem até uma jornalista não recordo o nome dela daqui a pouco eu lembro que ela escreveu um artigo sobre esse apagamento sabe uhum. da e que isso é uma foi uma estratégia usada pelo colonizador que funcionou muito bem está funcionando até hoje né então é... as pessoas elas sentem muito orgulho de estudar por exemplo filosofia grega mas ninguém sabe que existe os outros povos também produziram filosofia, eles também pensam, né? Eles também produziram Com certeza. Forma, outras é, maneiras de pensar, e muitas vezes, que é bem é, complicado, esses conhecimentos eles foram pirateados, foram, como muitas vezes, não havia essa, essa coisa de, do registro, né? Da escrita, muitas... Os povos eram tradicionalmente orais. Aí, quando o povo grego chega, a gente tem isso historicamente falando, né? É, Para visitar o Egito, né? Por exemplo, eles que é um país da África, muita gente acha que não é da África, mas é. Eles esquecem, né? É, eles passavam as férias lá, né? Muitos daqueles filósofos que a gente estuda, é, Pitágoras, Sócrates, Platão, todo esse povo aí. Andou passeando por lá E tem muita coisa, então, que foi copiado E daí foi publicado E hoje a gente se refere A ele como um conhecimento é, De origem Greco-romana, por exemplo, né? mas uhum. que a gente sabe que existem registros que não foi bem assim, né? Tem papiros que hoje, está, aliás, estão em, em, em museus da Europa, né? Londres Muito em outros museus. Eu tive a oportunidade de ver alguns deles e que foram pirateados, né, de, de, desses lugares e você sabe né que uma coisa que está escrita ela acaba valendo mais do que aquela tradição que é oral né
1: sim
2: então a partir do momento que você registra uma coisa que você escreve sobre aquilo aquilo passa a ser de seu domínio né uhum. como se você fosse o primeiro autor e então é isso é bem é uma é uma das nossas uma das funções do nosso projeto de extensão é fazer um trabalho, inclusive, com os professores da educação básica que trabalham ciências e biologia, no ensino médio e no ensino fundamental, trazendo é, essas reflexões, sabe? Como que o nosso ensino ele é extremamente eurocêntrico, ele tem um viés racista, é, como que a gente desconstrói isso com as crianças, né? Então, é, é um, nós, nós temos vários objetivos e um deles é justamente esse, tentar fazer essa desconstrução porque muitos professores eles nem tiveram essa oportunidade de discutir isso na graduação, né?
1: Uhum.
2: Então, a, a gente pretende usando a, a UFR aberta fazer cursos mesmo que seja remoto para poder atingir o maior número de pessoas ao longo do Paraná, né? professores que estejam dispostos a, a começar a entender e refletir sobre essas questões que a gente está conversando agora. Professora, que
1: projeto espetacular que vocês estão fazendo, e eu queria perguntar para a senhora aqui agora... é como que, que vai ser feita a visitação no laboratório da estação de vocês durante a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia? Como que a, a, os alunos que vão estar visitando, o que, que eles vão estar vendo lá dentro? O que, que eles vão trabalhar? Porque tem muitas, muitos dos nossos ouvintes aqui do podcast que não vão estar podendo fazer a visita presencial do laboratório. Então, a senhora conseguiria descrever para eles como que vai funcionar essa visita presencial? O que, que vai estar sendo visto dentro do laboratório?
2: É, então veja você sabe que o público é formado por estudantes da Educação Básica, uhum. às vezes professores né da Educação Básica, alguns pais pensando nisso né então a gente pensou assim atividades que fossem mais lúdicas né que aproximasse as pessoas do conhecimento científico mas sem usar assim uma linguagem muito rebuscada sabe sim, uma sim. linguagem assim mais mais simples, porque que que eu penso assim, ó, se a gente escreveu alguma coisa que o, o nosso avô, que nunca foi para a escola, ou que só tem o, o antigo primário, conseguiu ler e entender, então a gente conseguiu comunicar um, um assunto, mesmo que seja científico, né? Com certeza. Então, pens, pensando nisso, a gente é, pensou várias atividades. Uma das atividades foi desenvolvida pela professora Nina malha Pagnan, né? Ela fez o um, um caminho como se fosse a migração para fora da África. É um jogo. Então, nesse jogo, os ancestrais da nossa espécie é, surgiram na África né, e vão migrando para a Europa. Então, durante todo o jogo, algumas, algumas variantes genéticas vão sendo apresentadas e associadas, né? a essa migração. Às vezes, então, os, os, os estudantes vão ter a oportunidade de jogar um dado que vai cair, por exemplo, numa mutação, e aquela mutação surgiu na Europa e vai definir, por exemplo, uma pigmentação de pele mais clara. O jogo mostra como que, ao longo das migrações, vão surgindo essas mutações que culminaram né, na diferença populacional que temos hoje, essa diversidade, né? Populacional.
1: Então vai ter para o visitante uma espécie de RPG de, da diversificação da espécie do Homo Sapiens que surgiu na África, migrou e foi sofrendo as modificações até da origem ao que a gente chama erroneamente de raça, né? Porque na biologia o termo raça acho que não existe.
2: Não, isso raça é uma construção sociológica, né? A gente não usa na biologia. É... Mas então voltando no assunto do jogo eu não saberia se dizer exatamente se é um RPG ou se vai ser um jogo físico assim, sabe? um dado mesmo, não saberia te dizer uhum. é, mas eu vou conhecer também esse material na, na, no dia 17 é, e aí eu sei também que a professora, ela teve o cuidado de fazer um pôster explicativo e que tá na página da semana lá, se eu não me engano, tá até na página das ciências biológicas então esse pôster tá bem explicadinho depois se você quiser acessar
1: Vou acessar e vou deixar na descrição desse episódio para o ouvinte poder acompanhar também.
2: Certo. Aí a gente tem também uma atividade da nossa estudante, Nathalie Sucó, é uma atividade para receber equipes, né? E essas equipes recebem figuras bem interessantes, assim, com um desenho, quase que uma caricatura, né? E com uma certa cor de pele representada, né? Então, assim, ela colocou três tonalidades, basicamente: uma mais clara, uma intermediária e uma mais escura. E cada grupo vai receber uma delas e eles vão é, identificar qual o ambiente é o mais favorável para aquela pigmentação de pele. Então, se tem um ambiente mais ou menos com radiação solar, com mais sol no verão, eles vão tentar fazer essa relação, né? sem ter nenhuma informação sobre a evolução da pigmentação da pele. Então, não eles vão, não vão ter essa informação, eles vão tentar fazer a relação com os conhecimentos que eles já possuem. No final, ela vai fazer, então, um, uma discussão sobre a questão de adaptação, evolução, são natural. Aí, no final, que ela já provocou os estudantes, né? Com essa, com essa brincadeira, aí ela, então, ela vai fazer o que a gente chama de aproximar né, o conhecimento
1: que é do senso comum com o conhecimento que é produzido na universidade. Nossa, muito legal isso, professor. Eu acho interessantíssimo essa metodologia, essa didática que está sendo usada para poder apresentar para os alunos como que é feito esse trabalho.
2: Você sabe, Pedro, que é, eu sou uma estudiosa de livros didáticos, assim, eu fico de olho para ver como que os conceitos estão sendo apresentados, né? Uhum. Principalmente a da biologia né? <risos> E de ciências também Do fundamental não só Então a minha preocupação não é só com erro conceitual Que tem bastante por aí né? Mas também com relação à questão do racismo que tem na genética Então você pode até não acreditar Mas eu encontrei material Produzido por uma determinada universidade Não vou dizer o nome Por uma questão de ética uhum. E tem gente, tem professor na nossa também Que pensa assim ainda Que ainda trabalham com aquela ah, não sei se você já estudou isso aquela escala do Davenport, sabe? Que foi criada lá em 1946 que está tremendamente ultrapassada, que trabalha com aquela denomina lato claro, lato escuro negro, branco e daí faz lá o para estudar a segunda lei de Mendel aí trabalha com, esses, com essas características, né? Que está totalmente equivocado isso, mas tem muita escola que trabalha assim ainda com as crianças, tem livro didático ainda com essa com essa tabela e tem professor na universidade que ainda usa isso então, Meu além de Deus, usar é, além de usar um termo extremamente racista, né, por exemplo é, o termo mulato sabe, é um termo que lembra a questão da mula, né, que é o resultado de um cruzamento né, então é um termo assim, extremamente racista Assim como outros termos lá que, que a gente vê. Então, esse joguinho da Nathalie aí, ela vai poder trazer à tona quais são os nomes que a gente deve usar, né?
1: Professora, e a existência disso é porque falta mobilização dos professores para é, se atualizar e acabar com isso, por conta que ainda existem professores racistas que não se importam? Ou simplesmente porque o currículo ficou defasado ali e ninguém, é, as pessoas ainda não têm acesso a saber que existe material é, que já é muito mais desenvolvido, é mais atual do que esses ultrapassados?
2: Olha, a resposta, são, são vários fatores que interferem, né? Esse dia eu estava lendo um artigo que fala assim que quando a gente produz um conhecimento na universidade, ele pode levar décadas para chegar no livro didático. É, isso é uma coisa. Outra coisa também é os professores, às vezes, eles se formaram, por exemplo, há 20, 30 anos atrás. Eles trabalham lá 40, 60 horas por semana. Muitos nem têm muito tempo de tá estar se... fazendo formação continuada, né? Se atualizando. Então, é, vira, assim, um, uma correria a vida dessas pessoas, né? Trabalha amanhã, tarde e noite. Então, às vezes, é muito mais fácil você pegar um conteúdo que está ali na mão já, né? E nem dar um Google para ver uhum. <risos> se aquilo ainda está... <risos> funcionando, né, enfim, então são muitas questões, e, e daí tem a questão do racismo no Brasil, que é muito grave, né, racismo estrutural, institucional, científico, então veja que são muitos fatores fazendo aí, intervindo nessa questão, né, então é, quando a gente fala assim, ah, vamos propor cursos para formação de professores, vamos fazer oficinas para os estudantes, nossa, isso é uma areiazinha no deserto,
1: sabe? <risos> Só um pedacinho do que a gente pode fazer, por enquanto.
2: Mas, assim, de, de um em um, a gente vai conseguindo trabalhar essas questões, né? Então, eu estava falando da palavra... A própria palavra mulato, sabe, que eles usam, é uma palavra extremamente racista, porque ela vem do, é, do cruzamento, né, de, uma, de mula. Então, né, para nem entrar muito nesse assunto, mas, assim, é um... É um termo pejorativo, sabe? Então, assim como tem outros termos uhum. que, que eu vejo, às vezes, em determinados livros, em artigos, são extremamente racistas, pejorativos, e as pessoas continuam usando. Tem gente que até ignora que não é só... Que a quantidade de genes envolvidos para formar a pigmentação da nossa pele é muito mais complexa do que é, eles querem colocar lá com aquelas classificações né, de preto, branco,
1: mulato médio, mulato escuro... Sabe? sim eu tenho visto em é, divulgação de origens etimológicas de vários termos que têm origem completamente racistas e que a gente deveria praticar o desuso desses termos por conta das suas origens racistas essas palavras
2: uhum, isso mesmo nossa e na biologia tem muita coisa assim sabe que a gente precisa parar de usar eu sou professora no curso de licenciatura então sempre que eu tenho oportunidade eu tô sempre desconstruindo isso com os meus estudantes, sabe? Falando para eles, olha, uhum. vocês vão ser professores, né? Procurem não usar mais esses termos e tal, né?
1: Importantíssimo.
2: Tem uma... Também tem mais coisa na nossa estação, né? na estação sim. A gente vai ter a apresentação do projeto de pesquisa da professora Márcia, né? Que uhum. ele é o... estuda aí a genética e saúde da população brasileira, desenvolvido no, Lá no departamento de genética. E vai eles vão mostrar dados que estão sendo coletados junto às populações quilombolas do Paraná. Então, é, para produzir indicadores de saúde. Então, no Paraná é, tem 38 comunidades quilombolas, espalhadas pelo Estado, comunidades já reconhecidas pela Fundação Palmares. E esse projeto, eu e a Márcia, a gente está trabalhando com comunidades que fica a 70 quilômetros de Curitiba, a comunidade do Fecho e da Restinga, fica na cidade da Lapa. Então, nós já temos alguns dados bem interessantes e eles vão, já estão começando a ser divulgados. E lá na estação ciência, vai ter então a divulgação né, desse de alguns desses dados que as nossas estudantes já estão defendendo seus doutorados, esses dados,
0: uhum.
2: já podemos estar divulgando. A gente vai ter também um banner. Uma apresentação sobre a criação da identidade visual do nosso projeto de extensão. Olha que Interessantíssimo, legal!
1: Interessantíssimo, professora! É,
2: então, no, nosso projeto, A Genética Tem Cor, é uma provocação esse nome, uhum. né? Quando a gente fala, a genética tem cor... <risos> Aí, a primeira coisa que a gente fez foi criar a identidade visual do projeto, com todos os seus elementos, logotipo, padrão de cores... E aí, olha só que legal! A gente no nosso projeto nós temos uma vários voluntários. Tem uma voluntária que ela está fazendo um doutorado em educação, mas ela é professora de educação básica lá em Matinhos e era é professora de artes. Então eu fiz uma proposta para ela da gente se ela poderia trabalhar com os estudantes do ensino fundamental do novo ano. É, sobre é, os desenhos, né, na aula uhum. de artes, para criar a, a identidade visual no projeto Genética Tempo. E aí ela fez oficinas com eles, e aí ela teve que resgatar vários conceitos de genética com eles, e uh, depois foi feito um concurso dos desenhos, né, para ver qual que dava mais certo para o projeto, e nós, então, fizemos a identidade visual Toda baseada nos desenhos deles. Então, nós temos uma, uma logotipo, né? Você vai ver depois lá. Se você quiser, eu posso te mandar ali. Por favor, professora. WhatsApp, você dar uma olhadinha. Inclusive, vou colocar ele na capa desse episódio. E por que a gente fez isso, Pedro? A gente é, estava exatamente dando conta de um dos nossos objetivos, né? Do projeto de extensão Que é criar forma de interação com o público em geral né? Através da criação de perfil no Instagram Página de Facebook Enfim, só que para você ter uma página no Facebook você, você tem que ter um, é, uma forma de comunicar né, os, os assuntos E tem que ter um padrão Então a nossa identidade uhum. visual Ela era importantíssima E junto com isso, o que, que a gente conseguiu? também aprimorar a formação científica desses estudantes, né? porque eles tiveram que, para produzir os desenhos, é, tiveram que estudar um pouco de genética, né? relembrar, saber o que, que é uma, um, um projeto de extensão, como que funciona essa interação com a comunidade. Enfim, então, hoje a gente tem... A nossa identidade é lindíssima, a nossa identidade né, visual. E foi, foram as crianças que fizeram, crianças do nono ano. Então nós, nós fizemos um banner e uma apresentação em slides para contar essa história, a história da criação feita por uma professora de artes, né, que em tese estudou genética lá no ensino fundamental. Então ela também teve que dar uma revisitada, né, dos conceitos de genética para daí trabalhar com várias turmas. Foi um trabalho muito interessante, sabe? Até a gente vai escrever um artigo sobre isso. Aí nós fizemos um um formulário de avaliação, sabe? Para ver o que as crianças conseguiram aprender de genética, fazendo esse trabalho né, dos desenhos. Então, a gente tem alguns dados que já que é possível, então, publicar um artigo, né? E outra coisa que a gente tem feito também é nos preocuparmos com publicações em revistas, não só revistas acadêmicas, científicas, dando, é, priorizando revistas como a Ciência Hoje. Eu não sei se você leu na sua época de ensino médio. Não. A revista Ciência Hoje. Infelizmente, não. Existe, não o... não leu? Nossa, essa revista é fantástica, assim, sabe? Então, porque ela, ela traz o, 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 os... os ah, nos estudos científicos, mas numa linguagem para o ensino médio. Então, a nossa primeira publicação foi para a Ciência hoje. A gente publicou no passado e agora a gente vai fazer uma série de artigos visando esse público, né? Também que é o público, que é a população em geral. Uhum. Então, é, uma, é um artigo assim que ele tem uma linha mais jornalística, sabe?
1: Jornalismo científico, vamos dizer assim, né? Sim, e isso traz também uma linguagem mais acessível para as pessoas também, né? Professora, que, que trabalho bonito que vocês fazem de trazer também a interdisciplinaridade como esse exemplo que você deu da professora de artes, é, é justamente o tipo de coisa que eu tenho tentado trazer para o podcast também, não ficar... É, é, não quero fazer um podcast de cientista para cientista, então eu não só... É, tento levar a ciência Para as pessoas que estão de fora do meio acadêmico Como eu também trago elas Para conversar sobre genética Aqui no podcast, então eu achei um trabalho espetacular Que vocês fazem com esse projeto
2: Então, as, depois, mais pra frente Se você tiver interesse você, Dos nossos outros participantes a gente, Essa professora Ela vai estar tá lá na Estação Ciência né, Junto comigo, fazendo a divulgação Da, da Logotipo e tal e nós temos, assim, professores de vários setores da universidade. A gente tem do Departamento de Química, Gestão da Informação. Então, a gente tem Engenheira Civil participando. É, a gente tem pessoal da, da Física. Nossa, a gente tem de vários... A gente conseguiu é, trazer pessoas de vários departamentos, sabe? Essa aluna mesmo de Artes, ela é da, do setor de Educação. Ela faz o doutorado em educação. Então, é, para poder atender essa questão aí dos projetos de extensão que falta dessa necessidade de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade, né?
1: esse trabalho que vocês têm feito é extremamente importante eu fico muito feliz que a senhora tenha vindo participar do podcast e trazido isso pra gente conhecer, porque é justamente uma das propostas do Genomas Assassinos é trazer esse tipo de pensamento pros nossos ouvintes e agora a gente tá chegando ao final desse episódio e eu queria pedir pra senhora, professora, se a senhora teria alguma mensagem pra passar pro nosso ouvinte que seja importante a respeito do trabalho que vocês fazem nesse laboratório desse projeto, a genética tem como a senhora falou, o que a senhora gostaria de deixar como considerações finais para isso que a gente conversou aqui?
2: Ah, Então, eu tenho assim quando eu era estudante do ensino médio, assim eu amava esses eventos sabe? Desde espelhas de ciências, reunião da SBPC esse Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ele é um evento mais novo, né? Mas ele é um evento muito parecido, assim então, é, isso me fascinava, e assim. eu acredito que os jovens é, do ensino médio, do ensino fundamental, é, eles têm uma oportunidade incrível, né, nesses, nessas, nesses eventos da Semana Nacional, de conhecer vários aspectos ali do, que são estudados nas universidades, dentro não só da biologia, da genética, né, mas de, outros, de outras áreas também, e que poder, poderia, assim, contribuir para a decisão deles, né, para frente, no que, que eu vou estudar a partir do ensino médio, às vezes, porque para mim foi uma inspiração, assim, eu, eu tinha certeza que eu ia ser uma bióloga, porque, sabe, eu me apaixonava, sabe, por aquelas, pelos microscópios, pelos... Né, as, os experimentos que eu via nesses eventos então assim eu, o recado que eu deixo é que os alunos que vão estar lá né participando do evento valorizem esse espaço façam perguntas né não fiquem acanhados e, e aí e depois procurem criar uma interação porque tem as mídias né o nosso projeto por exemplo tem Instagram tem Facebook vai estar o QR code lá né então eles podem depois entrar em contato, fazer perguntas para a gente, sabe? Não precisa, essa interação não precisa morrer ali, ela pode continuar depois, através das mídias sociais. Então, esse é o
1: meu recado. Professora, foi um imenso prazer ter a senhora aqui com a gente nesse episódio. Eu, inclusive, convido a senhora a vir participar do podcast futuramente pra gente falar de algum outro assunto, fazer um episódio inteiro, daí somente focado né, em um tema, porque esse aqui a gente vai dividir o episódio com três entrevistas da Semana Nacional. Então, futuramente, se a senhora quiser vir aqui fazer alguma divulgação, apresentar algum trabalho, está convidadíssima a vir participar mais uma vez com a gente.
2: Ah, então, eu, eu adoraria. Eu participo de um outro projeto, que talvez também possa te interessar, que é o Meninas e Mulheres nas Ciências. Então, nós, eu sou, o projeto é imenso. A gente já tem uma série de livros, né? E eu sou responsável pelas cientistas negras. Então, a gente está no, nós fizemos uma coleção, né? Nós estamos indo para o terceiro volume, a gente vai vai lançar agora dia 20 de novembro, causa da semana da Consciência Negra. E aí o que, que acontece? Pelo fato de a gente ter que estudar essas cientistas para poder publicar os textos, então a gente acaba entrando em, em várias áreas, sabe? Essa questão de racismo na química, na física, na, em várias áreas. Então se você tiver interesse de uma, conversar sobre isso, né, até na, em novembro, que é a semana, tem a semana né, da, da Ciência Negra,
1: eu ficaria honradíssimo de trazer esse projeto Principalmente na semana da consciência negra Eu já falei que no podcast de é importante de trazer o Mulheres na Ciência Inclusive eu vou fazer uma série com uma amiga minha da biogeografia Em breve vai estar tendo mais participação feminina aqui no podcast Eu quero fazer essa divulgação científica também Independente de cor, sexo, gênero, sexualidade Então com certeza a gente está abertíssimo para trazer esse projeto aqui é,
2: Esse assunto é um assunto interessante E outros assuntos que você quiser relacionado com ciências com biologia, com, né? Aí você só tem que dar um um, um prazinho, porque as nossas agendas é bem complicada, né? Mas..
1: Não, eu entendo, eu entendo. A minha também tá sendo bem complicada. Mas é isso, professora. Me despeço aqui da senhora e do nosso ouvinte.
2: Pedro, eu que agradeço, viu? O seu trabalho é importantíssimo. Muito obrigada mesmo. Que seja um sucesso aí no seu, no seu trabalho de divulgação. Tá Muito bem?
1: obrigado. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Ai, vai para a Estação 6, numa conversa com o Enzo, a Estação 6 intitulada Como a Genética Pode Ajudar na Avaliação da Segurança de Produtos e Cosméticos. Enzo, se apresente para a gente,
3: por favor. Então, é muito, com muito prazer que eu estou aqui falando com vocês, né? Meu nome é Enzo Zini, eu sou biólogo, eu sou formado né, em ciências biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo e vim aqui para Federal do Paraná para fazer meu mestrado e agora eu estou no doutorado. Então eu trabalho no laboratório de ecotoxicologia in vitro, que é coordenado pela professora Daniela Moraes Leme, e lá a gente faz a avaliação, né? Como o próprio nome da estação diz, nós fazemos a avaliação de substâncias e produtos químicos, como também produtos cosméticos, né? Em relação ao seu perigo, que seria os seus efeitos da sua exposição, né? Tanto a. Tanto ao meio ambiente quanto a nós humanos.
1: Perfeito, eu, tenho, eu vi o nome dessa estação, eu tenho bastante dúvida em relação a ela para a gente ir conversando ao longo do episódio. Sim. E, mas antes uh -huh. de tudo, Enzo, eu queria começar pedindo para você apresentar um pouquinho o laboratório que você faz parte. Qual que é o laboratório que você faz parte mesmo?
3: É de ecotoxicologia in vitro. A ecotoxicologia in vitro.
1: E o que, que vocês fazem, basicamente, lá dentro, os profissionais, os cientistas que trabalham lá? Eu queria que você apresentasse um pouquinho pra gente, porque muita gente que vai estar tá ouvindo o podcast, eles não são do meio acadêmico, então se você puder dar um detalhamento pra gente de como... São feitos trabalhos lá dentro?
3: Uhum. Então, é, nós temos vários alunos, né, que são os cientistas que trabalham aqui no, no laboratório, e basicamente nós fazemos testes de algumas substâncias, ou até mesmo produtos formulados mesmo, que a gente chama que são produtos já prontos, é, em relação aos seus efeitos, por exemplo, se causa dano no DNA, que se causa irritação dérmica, como por exemplo de produtos cosméticos, e também a avaliação em relação ao seu efeito feito no meio ambiente. Se ele causa algum dano no ambiente, a partir do momento que você joga ele fora, né, esses produtos vão para o meio ambiente. Então, a gente avalia se esses produtos ou essas substâncias vão causar danos nesses nesses ambientes né, onde eles estão sendo jogados fora. Entendi. E, e
1: esses testes, você poderia dizer para a gente como que são feitos esses testes? O que que vocês realizam no dia a dia do
3: laboratório? Uhum, sim. É, então, uma diferença do, do do nosso laboratório é né, um conceito que a gente usa muito no laboratório é em relação aos testes in vitro, que muitas das vezes os produtos e essas substâncias químicas, eles são primeiro testados em animais para avaliar a sua segurança, né, para ser lançado no mercado. E o no nosso laboratório a gente prega um, uma ideia né da não utilização de animais. Então todos os Todas o, as metodologias, todos os experimentos que são realizados aqui são realizados em modelos biológicos, como em células e é, em vegetais. É, para avaliar né, esses efeitos sem utilização de animais.
1: Olha, interessante, eu acho muito legal deixar isso ressaltado para o ouvinte, então, que a gente na ciência a gente consegue fazer experimentos sem estar obrigatoriamente usando animais, né?
3: Sim, uhum. é, e é uma das partes que mais chama a atenção aqui do laboratório, né? Que é. Porque é bem polêmica essa parte de utilização de animais para test testar produtos que vão ser usados em humanos, né? Que muitas das vezes. Oh, é essa correlação não é tão perfeita assim, então a utilização de modelos biológicos como células humanas trazem informações mais relevantes.
1: Com certeza, com certeza. E o que que vocês vão estar mostrando para os alunos que vão visitar o laboratório de vocês na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia? Como que vão ser as atividades realizadas lá dentro por eles?
3: Então lá dentro nós vamos ter, acho que umas três, praticamente, né, um, um, umas três mini, mini estações dentro da nossa estação, né? então primeiro nós vamos ter a parte de cultura celular que é a parte de cultivo de células, onde nós vamos estar mostrando como que é feito o cultivo dessas células em laboratório, é, nós vamos mostrar também que aqui no nosso laboratório nós produzimos uma pele artificial, é, então na nossa estação nós vamos ter esse modelo de pele para os alunos, né, para as pessoas que forem visitar nossa estação poderem, poderem ver, é... Eles vão
1: poder estar tá manuseando isso? Sentindo na prática como que são esses objetos que vocês
3: produziram? Então, não, é, como a pele é muito pequena, não dá para você encostar nela. Mas a gente vai ter pinça para pegar com a pinça, assim. É, ah, legal! Então, pegar nela mesmo é muito difícil. Então, por isso que não dá para pegar. Mas nós vamos ter uma outra estação também, que... É, que é o modelo que a gente avalia é, a toxicidade terrestre, que é por meio do alho um cepa, que é a cebola. Então, nós vamos mostrar como que nós fazemos esse ensaio com as sementes de cebola. É a cebola mesmo que a gente usa em casa. Então, é bem legal porque é um teste muito prático, dá bastante resultado e é um teste muito barato assim, de se fazer. E por fim, nós vamos ter o. É, no nosso laboratório nós desenvolvemos jogos de divulgação científica. Então no final da, da nossa estação, né, nós vamos fazer o teste de conhecimento por meio de um jogo que nosso laboratório desenvolveu, onde os alunos vão poder jogar esse jogo e podem jogar até em casa, né? Depois.
1: E como que vai funcionar esse jogo? Se poderia explicar um pouquinho pra gente Que as outras estações que eu, eu entrevistei aqui O que eu me lembro agora Pelo menos umas três delas também vão ter jogos Eles deram um comentaram um pouquinho Como que vão estar sendo feitas essas atividades Você poderia falar um
3: pouquinho é, Então, o nosso jogo não é um jogo físico É um jogo no computador É um jogo de computador Onde nosso laboratório produziu dois jogos Mas na nossa estação nós vamos ter um jogo Onde você tem que completar as frases Com algumas palavras que vão ser introduzidas, né, faladas por a gente, né, pelos monitores da estação. Então, é meio que, um, meio que testar, a ser, a testar o conhecimento dos alunos depois né, de visitar e andar toda a estação. Então, os alunos completam as, as frases com esses conceitos, com essas palavras, e no fim, dá uma pontuação né, no computador.
1: Ah, legal. Vai ser pra complementar, então, tudo que eles fizeram Isso, lá exato. Dentro, e um esse jogo, ele
3: tá disponível na internet pra qualquer um baixar e jogar. Depois
1: vocês me passem o link do jogo, eu vou deixar na descrição desse episódio pra que o ouvinte possa acessá-lo, então.
3: Sim, pode deixar. A gente passa dos dois. A gente tem o um outro jogo, que é da Covid, onde você, você é um, um personagem, né, que é um cachorro, e você tem que, tipo, ter os cuidados certos pra você não não pegar e não transmitir o vírus da Covid e tal, que foi produzido na, no meio da pandemia, que é bem legal.
1: Sensacional. E isso é o laboratório de vocês que produziu também? Sim, nosso laboratório. Bom, então a gente está chegando agora ao final dessa conversa e eu queria pedir para o Enzo se você teria alguma mensagem para o ouvinte referente ao trabalho que vocês fazem no laboratório, o que, que você gostaria de falar a respeito da divulgação científica para o ouvinte?
3: É, então, primeiramente, eu queria convidar todos os ouvintes né, que puderem estar presentes na nossa estação. Nós preparamos tudo tipo, da melhor forma possível para atender vocês e mostrar um pouco do nosso trabalho no, no laboratório. né? Então, no nosso laboratório, apesar de nós fazermos tipo, essa pesquisa dentro do laboratório, né, nós focamos muito na divulgação de, desses resultados, né? porque a gente faz uma pesquisa muito prática que eu acho, né, que é essa avaliação de produtos que vão estar no mer no mercado. Então, a gente procurar ao máximo divulgar esses resultados para para a comunidade, né? para a população em geral, tanto por meio de informações mesmo, quanto por meio de jogos, então sejam muito bem-vindos, se quiserem colaborar, se, se gostarem do trabalho e quiserem colaborar de alguma forma, é, pode procurar a gente e venham na nossa estação, tá tudo muito legal, a semana foi preparada. É, com todo o carinho pra receber
1: vocês Com certeza, inclusive eu vou estar na semana nacional Ajudando a guiar os alunos as citações, eu vou dar uma passadinha Lá para conferir sim Isso,
3: pode passar lá
1: Perfeito, então, muito legal o trabalho de vocês Enzo, me despeço de você aqui Agradeço imensamente por ter vindo participar Aqui do podcast e até mais É... E esse foi o segundo episódio da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. E a gente se vê no próximo e último episódio com as entrevistas da estação 7, 8 e 9. Até lá!